0: Willkommen zum ersten Video meines Kanals, komm und folge mir nach. Im Jahr 2024 beschäftigen wir uns mit dem Buch Mormon Und in der ersten Jännerwoche, 1. bis 7. Jänner, ist hauptsächlich die Einleitung zum Buch Mormon äh, dran. Das Titelblatt, die Einleitung, das Zeugnis der drei Zeugen und der acht Zeugen, das Zeugnis des Propheten Joseph Smith und die kurze Erläuterung. Und ich werde dir in diesem Video einfach ungeskriptet, äh, völlig improvisiert, erzählen, was meine Gedanken sind zu diesen Themen, als ich sie gelesen habe und ich würde mich freuen, wenn du diese ähm, ja, Gedanken dir anhörst und wenn du mir deine Gedanken dazu in den Kommentaren dazu schreibst und wenn es so zu einem Austausch kommt, vielleicht erzählst du mir, was auch in eurer Gemeinde in der Sonntagsschule besprochen wurde, wenn du kein Mitglied unserer Kirche bist, also der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage, du bist herzlich eingeladen, in der dir nächsten Gemeinde am Sonntagsschulunterricht teilzunehmen. Ich werde dir in den Links ähm, oder in der Beschreibung des Videos einen Link geben, wie du das, die nächste Gemeinde finden kannst, von wo du wohnst. Ja, beginnen wir mal mit dem Titelblatt des Buches Mormon. Das Titelblatt des Buches Mormon ist ja ein... Ähm, ja, ein interessantes Ding, weil ja gesagt wird, dass das eigentlich das letzte Blatt war auf den goldenen Platten, von denen das Buch Mormon von Joseph Smith übersetzt wurde. Und äh, es ist, äh, wenn ich mich recht erinnere, von Moroni äh, geschrieben worden, das Titelblatt quasi als Abschluss, bevor er die Platten äh, verborgen hat. Es wird äh, ja angesprochen, was das Buch Mormon eigentlich ist. Und mir fallen insbesondere hier auf... Äh, ein Auszug, ja, das ist bekannt, ein Auszug aus dem Bericht Nefis und so weiter, geschrieben auf ein Gebot hin. Und das sagt ja etwas über das Buch aus, dass das nicht eine eigene Initiative war oder ein Gedanke, der jemandem gekommen ist, so wie dieser YouTube-Kanal mir einfach als Gedanke gekommen ist. Meine Frau hat mir auch den Flur ins Ohr gesetzt. Sondern, dass Gott denjenigen, die geschrieben hat, geboten hat, dass sie schreiben sollen, und folglich hat es natürlich ein bisschen einen anderen Stellenwert, als wenn, ja, einfach nur jemand aus seiner Laune heraus. Versiegelt von der Hand Moronis. Ähm, ja, und insofern, hier steht also tatsächlich das Titelblatt, hatte ich richtig im Kopf, dass es von Moroni ähm, geschrieben worden ist. Und ähm, in, in dem Satz davor heißt es, auf das sie durch die Gabe und die Macht Gottes hervorkommen, um ausgelegt zu werden. Und dieses Wort ausgelegt, das hat in mir einige Gedankengänge ausgelöst. Weil was bedeutet auslegen? Und eigentlich ist das ja eine Übersetzung, das Original ist ja auf Englisch oder das Original ist in der alten Sprache, die auf den Platten waren, aber ich meine, die die inspirierte Übersetzung, so wie sie Joseph Smith, den Propheten, gegeben wurde, ist ja auf Englisch. Und dieser Satz lautet auf Englisch, unto the interpretation thereof. Und natürlich ist Auslegung die Übersetzung des Wortes Interpretation, aber dieses Fremdwort auf Deutsch Interpretation, das sagt mir dann doch etwas. Etwas interpretieren heißt, es ist nicht etwas, was man einfach nur vorlesen oder lesen kann und es ist offensichtlich, was es bedeutet, sondern man muss es in irgendeiner Form interpretieren oder wie es auf Deutsch heißt, auslegen. Und der Gedanke, der mir da gekommen ist, ist, dass ja sehr wenig darüber bekannt ist, wie die eigentliche Übersetzung passiert ist. In der ähm, auf der Titelseite selbst äh, heißt es, ähm, die Auslegung davon durch die Gabe Gottes. Aber später werden wir sehen in Joseph Smith Lebensgeschichte, dass Moroni, der Engel, der ihm gezeigt hat, wo diese, äh, wo die goldenen Platten versteckt waren, das äh, ihm erklärt hat, da ist eine Art Gerät, anders kann ich nicht äh, beschreiben, das sich nennt Urimum Tumim, wir wissen nicht genau, wie es funktioniert hat, aber es, äh, es wird beschrieben, dass zwei Steine, die an Haltern befestigt waren und dass durch dieses Gerät ähm, die Übersetzung stattgefunden hat. Es gibt aber eine spätere und mittlerweile ein bisschen an äh, ja, Popularität gewonnene äh, Erklärung, nämlich die auf Englisch sogenannte die Stone-in-the-Hat-Erklärung. Und zwar gibt es eine, ähm, Joseph Smith ist natürlich aufgewachsen Anfang in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wo aus unserer Sicht heraus Dinge passiert sind, die wir als abergläubisch bezeichnen würden, aus dem Blickwinkel des 21. Jahrhunderts, die aber im 19. Jahrhundert durchaus Gang und gäbe waren und jeder hat sie halt so gemacht und eines davon, oder jeder, viele haben es so gemacht, und eines davon war der Gedanke von sehr steil, auch Wünschelrouten und andere Dinge. Aber konkret sehr steine. Joseph Smith in seinen jungen Jahren hat einer Bande angehört, äh, Bande ist vielleicht der falsche Begriff, aber eine Gruppe, die nach vergrabenen Schätzen gesucht haben und die gemeint haben, mit Hilfe von Steinen haben sie Visionen gehabt, wo ihnen gezeigt wurde, ähm, wo diese Schätze zu finden sind. Das Ganze war natürlich ein Humbug und nicht von Erfolg äh, gekrönt, aber es war halt der Aberglaube der damaligen Zeit und dies, äh, ja Kritiker, sagen, man das zeigt, dass Joseph Smith eine blühende Fantasie hatte. Ich persönlich sehe das so als, ja er war halt ein Kind seiner Zeit und in der damaligen Zeit sind solche Dinge vorgefallen. Die Sache ist aber, dass mit diesem Seerstein gibt es einen Bericht von Martin Harris und Martin Harris war einer der Helfer bei der Übersetzung des Buches Mormon und der behauptet hat, die Art und Weise, wie Joseph Smith übersetzt hat, ist, er hat diesen Seerstein in einen Hut hineingegeben, dann hat er sich den Hut über das Gesicht gehalten damit das Licht blockiert wird und dann hat dieser Stein irgendwie geleuchtet in der Dunkelheit und es waren Worte drauf zu sehen und diese Worte hat er einfach vorgelesen. Er hat sie also diktiert und, äh, und ein Schreiber für die meiste Zeit des Buches Mormon war Oliver Cowdery der Schreiber. Ein Schreiber hat es einfach aufgeschrieben. Ich persönlich kann diesem wenig abgewinnen und ich glaube, dass das nicht allzu glaubhaft ist, obwohl mir hier viele nicht zustimmen würden. Das ist aber durchaus ein diskutierter Punkt unter Historikern. Viele Historiker, die Mitglieder der Kirche sind und gläubige Mitglieder der Kirche sind, glauben, dass das wohl so gewesen sein muss. Ich kaufe das nicht ganz ab aus folgendem Grund. Diese Geschichte mit dem Stein in dem Hut hat Martin Harris erzählt äh, im ich kann mich an das Jahr nicht erinnern, aber es war ungefähr 40 Jahre nach dem Tod Josie Smiths. Also Josie Smith war schon lange nicht mehr am Leben, konnte dem also nicht widersprechen oder irgendwie dazu Stellung nehmen. Und der Kontext, in dem Martin Harris das erzählt, ist in einem äh, in einer Veröffentlichung, die er gemacht hat, betitelt An Address to All Believers in Christ. Und dazu muss man wissen, dass dann gegen Ende seines Lebens oder deren Leben, muss man sagen, Joseph Smith ist ja zuerst gestorben, aber gegen Ende des Lebens von Joseph Smith oder in weiterer Folge kam es zu Differenzen zwischen Martin Harris und Joseph Smith. Und Martin Harris hat sich von Joseph Smith getrennt. Ähm, als Joseph Smith gestorben ist und es unterschiedliche äh, Diskussionen über die Nachfolge gab, ähm hat Martin Harris sich nicht einverstanden erklärt mit dem, was der, ja, die Hauptanzahl der Mitglieder der Kirche äh, dann gemacht haben, nämlich, dass das Kollegium der Zwölf Apostel die Nachfolger gab und es gab dann andere, bis heute gibt es andere Gruppierungen, die an das Buch Mamon und an Joseph Smith als Propheten glauben, ähm, die wesentlich kleiner sind als die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage, die aber irgendwo in dieser Tradition der Wiederherstellung sind. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, Martin Harris hat einer dieser anderen Gruppierungen dann gegen Ende seines Lebens angehört. Und dieses Buch, An Address to All Believers in Christ, oder Buch ist glaube ich zu viel, es war mehr so ein, eine Art, äh, ja, ein Kurzwerk, sage ich einmal, ein Essay, eigentlich ein längeres Essay, richtet sich an diejenigen, die an Joseph Smith glauben oder die an das Buch Mormon glauben und versucht sie davon zu überzeugen, dass das, was die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage damals unter der Führung Brigham Youngs tut, nicht wahr ist und ähm, ja, stellt das Ganze jetzt nicht in dem besten Licht, sage ich jetzt einmal. Ich weiß auch nicht, inwiefern das Gedächtnis von Martin Harris im, was ich, das war jetzt 60 Jahre nach der eigentlichen Veröffentlichung des Buches Mormon, inwiefern ihm sein Gedächtnis da vielleicht einen Streich durch, ja, vielleicht waren es auch nur 50 Jahre, ja, aber jedenfalls Jahrzehnte danach, vielleicht kann er sich an die Dinge dann nicht mehr richtig erinnern. Oder, das passiert mir ja auch manchmal, dass ich dann, Dinge zusammenführe in meinem Gedächtnis und glaube, ah ja, das ist damals so passiert und dann schaue ich mir vielleicht Fotos an oder lese Tagebücher und merke, Moment, ich habe da zwei verschiedene Dinge, die zu zwei verschiedenen Zeitpunkten passiert sind, zu einem Ereignis in meinem Gedächtnis zusammengefasst und konnte mich nicht mehr so genau erinnern. Und ich glaube, dass das mit dem Stein in dem Hut so, so was in der Art ist. Vielleicht irre ich mich, vielleicht war es auch wirklich so, aber ich neige dazu, eher zu glauben, dem, was tatsächlich Joseph Smith und Oliver Cowdery gesagt haben und was der Engel Moroni angegeben hat, nämlich, dass das Urimum Tumim zu verwenden war, dieses Gerät mit den zwei Steinen und dem Halter. Und ich sehe das auch belegt in diesem, um ausgelegt zu werden. Denn wenn das sich so zugetragen hätte mit der Übersetzung, wie Martin Harris behauptet hat, wo wäre die Auslegung der Platten? Also wo wäre, wenn ich es einfach ablese, wenn, das, wenn dieser Stein sowas wie eine Art automatischer Übersetzer wäre und ich muss es nur ablesen, wo ist die Auslegung? Ich glaube, und das ist jetzt rein spekulativ, das ist sicherlich nicht etwas, was die Lehre der Kirche ist. Die Lehre der Kirche ist, wir wissen nicht im Detail, wie Joseph Smith das Buch Mormon übersetzt hat. Wir wissen nur, was er gesagt hat. Es ist durch die Macht Gottes geschehen. Aber natürlich leben wir in einer Zeit, wo wir für alles eine Erklärung wollen und ich bemühe mich auch um eine Erklärung äh, für mich. Und so glaube ich, dass das urimum ihm auf eine Weise, die ich jetzt nicht erklären kann, aber dieses, ich nenne es Gerät, das der Vater im Himmel vorbereitet hatte für die Übersetzung, die Schrift, ja hat ja Joseph Smith einige Zeichen ja abgeschrieben, war ja eine hieroglyphenartige Schrift, die auf den Platten aufgeschrieben hatte. Und etwas, was ich für wahrscheinlich halte, ist, dass durch das Urimum Tumim, dass es wie eine Art Wörterbuch gedient hat, also quasi dass ein, ähm, dass das Zeichen der Hieroglyph und seine Bedeutung auf Englisch, die Sprache, die ihm vertraut war, angezeigt wurde. Und jetzt ist es aber so, wenn ich, das wissen wir auch bei modernen Sprachen, ein Wort kann ja mehrere Bedeutungen haben, je nach Kontext. Ähm, ich habe mir sagen lassen, oder ich habe gelesen bei Hieroglyphen ist es sogar noch mehr so. Ähm, und wenn jetzt sozusagen Joseph Smith durch dieses Uimum Tumim mitbekommt, äh, quasi einzelne Gedanken, einzelne kurze Phrasen, Redewendungen, einzelne Wörter und daraus muss man aber einen Sinn ergeben. Man muss sich eine Geschichte zusammen. Wie drücke ich das jetzt auf Englisch aus? Und das ist für mich die Auslegung. Ja, Er sieht vielleicht Schiff, Sturm, äh, Zurück, Meilen, Brüder, Böse oder irgend sowas. Und er muss sagen, ja, es gab einen großen Sturm, durch das unser Schiff zurückgeworfen wurde und meine Brüder wurden deshalb auf mich sehr böse. Und das ist die Auslegung. Und das deckt sich für mich auch ein bisschen mit dem, was in Lehr und Bündnisse steht, wo als, als Oliver Cowdery versucht hat, später selbst zu übersetzen, der Vater im Himmel ihm gesagt hat, nein, 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 er muss das in seinem Verstand durcharbeiten und dann fragen, ob es richtig ist. Offensichtlich war das also die Art und Weise, wie Joseph Smith übersetzt hat. Er hat es nicht vorgesetzt bekommen, nur zum Vorlesen, so würde ich das daraus interpretieren, meine Auslegung jetzt, äh, sondern er musste aus dem, was er gesehen hat im Urimum Tumim, sich zusammenreimen, was bedeutet das eigentlich und wie kann ich das auf Englisch formulieren und dann irgendwie in einem Stoßgebet oder wie auch immer den Vater im Himmel fragen, habe ich das jetzt richtig verstanden? Und dann heißt es ja in Lehrung Bündnisse, wenn es richtig ist, dann wirst du ein Brennen im Herzen spüren. Das ist ja eine Metapher für, das wird sich gut anfühlen, du wirst ein gutes Gefühl dafür haben. Und wenn nicht, dann wirst du nicht weiter dran denken können und du wirst diesen Gedanken wieder vergessen. Ich halte es für viel wahrscheinlicher, dass die Übersetzung auf diese Art und Weise vorangegangen ist. Und so würde ich verstehen dieses Unto the Interpretation Thereof oder Sie sollen hervorkommen, um ausgelegt zu werden und nicht einfach nur, um runtergelesen zu werden. Aber wie gesagt, das ist rein spekulativ. Ja, es ist ein interessanter Gedanke, ob es so oder so war, ändert nicht meinen Glauben an den Inhalt des Buches Mormon. Und die Botschaft des Buches Mormon: Es heißt, es sollen die Juden und die anderen davon überzeugt werden. Das ist natürlich, das klingt für uns ein bisschen. Wie soll ich sagen, fast diskriminierend, aber das ist so der Gedankengang der Leute, die äh, jüdisch-stämmig waren, die der sich ja auch in der Bibel findet, diese Trennung zwischen wir und die anderen. Alle anderen sind die Nicht-Juden. Und damit bin wohl ich und die größte Teil der Welt gemeint ist. Aber das Buch Mormon macht klar, dass es eben, das ist die Sprache, die, die Wahl der Sprache, um deutlich zu machen, es sollen alle davon überzeugt werden dass Jesus der Christus ist, der ewige Gott, der sich allen Nationen kundtut. Warum allen Nationen? Weil das Buch Mammon erzählt von einem anderen Volk als das Volk, von dem wir in der Bibel lesen und zeigt damit, dass sich Gott nicht nur einer Nation kundtut. Und wer weiß, vielleicht mache ich dann später über Dritten Nephi, wenn das drankommt, das mit den anderen schaffen, auch noch ein Video und kann dann ein bisschen mehr vertiefen, was meine persönlichen Gedanken zu dem Thema sind, ob sich Christus auch anderen Nationen getan hat. Und wenn darin Mängel sind, so sind es die Fehler von Menschen. Darum verurteilt nicht, was von Gott kommt. Also Moroni sagt, wer weiß, vielleicht ist uns auch hier ein Fehler unterlaufen, weil sie waren natürlich auch äh, Menschen. Ähm, manche oder viele kritisieren äh, dieses äh, quasi, ähm, wenn darin Fehler enthalten sind oder machen sich lustig über vermeintliche Fehler im Buch Mammon und zitieren etwas, das in der Einleitung steht, eine Aussage Joseph Smith, der einmal gesagt haben soll oder er hat geschrieben in seinem Tagebuch nach einer Sitzung mit anderen Brüdern der Kirche. Ich habe den Brüdern gesagt, das Buch Mammon sei das richtigste aller Bücher auf der Erden und der Schlussstein unserer Religion. Und wenn man sich an dessen Weisungen halte, wird man dadurch Gott näher kommen als durch jedes andere Buch. Lass mich etwas sagen. Dieses Zitat ist ein sehr berühmtes Zitat von Joseph Smith. Es wird aber oft falsch wiedergegeben. Ich weiß nicht, wie oft ich schon gehört habe, dass jemand sagt, wenn man das Buch Mammon liest, kommt man näher zu Gott als durch jedes andere Buch. Das ist ein falsches Zitat. Das ist nicht das, was Joseph Smith gesagt hat. Joseph Smith hat nicht gesagt, dass durch das bloße Lesen des Buches man näher zu Gott kommt, sondern er hat gesagt, wenn man sich an dessen Weisungen halte, werde man dadurch Gott näher kommen als durch jedes andere Buch. Also es ist nicht das Lesen, sondern es ist das Tun, was darin gelehrt wird. Das ist das, was uns näher zu Gott äh, bringt. Und das finde ich doch einen ganz wesentlichen Unterschied. Und das führt mich auch zu dem Thema, naja, wie kann es das Richtigste aller Bücher sein, wenn es vielleicht doch Fehler enthält? Und da gibt es ja immer wieder Kritiker, die dann irgendwelche Grammatikfehler oder Wortfehler oder das, was sie für Anachronismen halten, hervorbringen oder hervorzauben, sagen, wie kann das das Richtigste aller Bücher sein, wenn da ein so offensichtlicher Fehler drinnen ist? Nun, abgesehen davon, dass man darüber sprechen muss, ist das wirklich ein alles, was behauptet wird, auch ein Fehler. Aber sagen wir mal über was über die Grammatik. Das Buch Mamon ist kein Grammatikbuch. Wenn Joseph Smith sagt, es ist das Richtigste aller Bücher, dann meint er nicht, das ist das Richtigste grammatikalisch, sondern er meint das genau in Bezug auf die Weisungen, die uns näher zu Gott bringen. Und in der Einleitung zum Buch Mammon heißt es, es legt die Lehren des Evangeliums dar, umreißt den Plan der Errettung und erklärt den Menschen, was sie tun müssen, um Frieden in diesem Leben zu erlangen und ewige Errettung im künftigen Leben. Und das ist es, worin das Buch Mormon laut Joseph Smith das richtigste aller Buch ist und ich teile auch diese diese Meinung und nicht in Bezug auf Grammatik oder ob sich da irgendwer bei den Schreibern dann geirrt hat und es oh, war doch zwei Jahre später, wo das passiert ist, die Geschichte, die erzählt wird oder die Reise, von der behauptet wird, sie hat drei Tage gedauert, hat eigentlich nur zwei Tage gedauert oder sowas in der Art. Es ist nicht das, sondern es sind die Weisungen. Es ist das, wie es in der Titelseite heißt, überzeugen, dass Jesus der Christus ist. Der gesalbte Gottes, der Erretter der Welt. Das ist das, worum, worum es im Buch Mammon geht. Und das ist das, woran das Buch Mammon gemessen werden soll. Wie gut es das tut. Das ist mein Zugang zu, dazu. Wenn Leute behaupten, im Buch Mammon gäbe es Fehler und dann glauben sie, ha, hab dich erwischt. Es soll das Richtigste aller Bücher. Ich sage, ja, aber das heißt nicht. Also ich habe schon erklärt, was ich meine. Das Richtigste in Bezug auf das Evangelium Jesu Christi. Einige Gedanken... Zum Zeugnis der drei Zeugen. Also die drei Zeugen, das waren Oliver Cowdery, David Whitmer und Martin Harris. Über Martin Harris habe ich ja schon was gesagt. Sie schreiben hier ganz klar, sie haben die Platten gesehen und wir wissen, dass wir durch die Gnade Gottes des Vaters und unseres Herrn Jesus Christus geschaut haben und geben Zeugnis, dass es wahr ist. Ich lasse es einmal so stehen. Das Zeugnis von acht Zeugen. Die Sache ist mit dem Zeugnis von den drei Zeugen, der eine oder andere glaubt es vielleicht nicht, weil sie ähm, sagen, ja, das, die behaupten, da kam ein Engel und hat ihnen die Platten gezeigt. Übernatürliches, übersinnliches, abergläubisches, wie auch immer. Drei Leute haben es behauptet. Ja, viele Leute haben viele Visionen behauptet. Das beweist natürlich nichts, Ja, soll auch kein Beweis sein, sondern ein Zeugnis. Das Buch Mammon ist sein eigener Beweis, wenn man es liest und danach trachtet, ob es einen inspiriert. Und im Endeffekt ist es eine persönliche Glaubensentscheidung eines jeden Einzelnen. Aber ich finde das Zeugnis der acht Zeugen wich wichtiger oder interessanter, weil sie sagen ja dann nicht, dass ein Engel gekommen ist, sondern Joseph Smith hat uns die Platten gezeigt, Da war nichts Übernatürliches. Er ist gekommen und hat die uns gezeigt. Und sie sagen, und wir wissen, dass er die hat. Ja, Also, äh, es sei kundgetan, bla bla bla, dass er uns die Platten gezeigt hat, von denen gesprochen worden ist, welche aussehen wie Gold, da ist viel Diskussion äh, darüber, über wie schwer hätten sie sein müssen, wenn sie aus reinem Gold gewesen wären. Das hätte ja keiner tragen können, weil Gold ein unglaubliches, schweres Metall ist. Äh, aber es heißt ja, sie sehen aus wie Gold. Also wenn sie vergoldet sind können oder aus irgendeiner Legierung sind, die sie leichter macht, das ist das, was, äh, ja, was, äh, was angenommen wird. Und jedenfalls, äh, sie sagen noch, dass Besagter Smith uns gezeigt hat, wir haben gesehen und hochgehoben. Das heißt, sie haben sie selber in der Hand gehabt. Ja. Also, und deswegen wissen wir mit Bestimmtheit, dass Besagter Smith die Platten hat. So, und ich sage mal, Ich habe schon mal den Gedanken gehabt: wenn mich jemand der Lüge bezichtigt und ich kann acht Zeugen bringen, die belegen, ich habe denen das gezeigt und die haben das alle gesehen mit eigenen Augen und da ist nichts von ein Engel kam oder sowas in der, sondern rein faktisch, irdisch, nichts Übersinniges. Er hat die uns gezeigt, wir haben die selber in der Hand gehabt, wir wissen, er hat diese Platten gehabt. Ich weiß nicht, welches Gericht das als nicht glaubwürdig einstufen würde. Okay, dann geht es um die Zeugenglaubwürdigkeit, aber lassen wir es einmal dort stehen, das ist mein Gedanke dazu. Ähm, ich glaube jedenfalls, dass Joseph Smith physisch Platten besessen hat und es gibt auch viele andere äh, Hinweise dazu. Und natürlich ja, äh, äh, wäre es das Überdrüber, wenn diese Platten irgendwo in einem Museum wären und wenn nicht, die Geschichte damit enden würde, dass Joseph Smith gesagt hat, ähm, ja, und nachdem ich fertig war mit ihnen, habe ich sie dem Engel zurückgeben müssen, der sie mir gezeigt hat und der Engel hat sie mitgenommen und ich weiß selber nicht, wo die sind. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Ist so, ja, das ist äh, das Glaubensdogma. Äh, ich hätte auch gern die Platten gesehen, ähm, aber ich, es gibt Zeugen, die sie gesehen haben, und äh, ja, da gäbe es mehr dazu zu sagen. Ähm, also zum Beispiel, dass Joseph Smiths Ehefrau die Platten nicht gesehen hat direkt, aber die Kiste hochgehoben hat, in der sie drinnen waren und die Kiste war definitiv nicht leer und sie hatte gesehen, wie Joseph Smith sie hingibt. Oder die Platten, die zugedeckt waren mit einer Decke, verschoben hat, um zu putzen. Das sind Dinge, die, ja, die tatsächlich stattgefunden haben und auf etwas Physisches äh, hindeuten. Das Zeugnis des Propheten Joseph Smith Als Moroni ihm erscheint sagt ihm, es sei ein Buch verwahrt, auf Goldplatten geschrieben, darin sein sei Bericht über die früheren Bewohner dieses Erdteils und ihre Herkunft. Und Mann, oh Mann, das bringt die Malaysia-Theorie um. Was meine ich damit? Ja. Wir wissen nicht genau, wo das Buch Mormon stattgefunden hat. Der eine oder andere findet das auch einen kritischen Punkt und sagt, na, wenn ich nicht weiß, wo, die, wo sind die Ruinen von diesen Städten und so weiter. Ich sage euch, warum mich das nicht stört. In der Bibel wird davon gesprochen, dass Jesus Christus in Jerusalem gepredigt hat, unter anderem. Wir wissen ganz genau, wo Jerusalem liegt. Führt die Tatsache, dass wir wissen, wo Jerusalem liegt, irgendjemanden dazu, an Jesus Christus zu glauben? Ich glaube, wir glauben an Jesus nicht deshalb, weil wir wissen, wo Jerusalem ist, sondern es sind andere Gründe. Natürlich höre ich das Argument, ja gut, aber es macht es zumindest glaubhaft und das andere ist unglaubwürdig. Und da muss ich dazu sagen, ich glaube, dass wir davon ausgehen, dass alles bereits erforscht ist und dass alle Ausgrabungsstätten bereits gefunden sind. Und ich bin kein Archäologe und deshalb ist meine Meinung wahrscheinlich nichts wert. Aber das, was ich darüber gelesen habe und auch das, was ich persönlich erfahren habe aus erster Hand, ähm, führt mich zu der Annahme, da ist noch ganz, ganz viel unter Dschungeln, unter Erde und so weiter vergraben Dinge, von denen wir gar nicht wissen und wer weiß, wie viel da noch gehoben, äh, gefunden wird. Ähm, und warum? Warum, wenn ich sage, die ich erfahren habe? Also ich bin selbst gebürtig aus Uruguay. Ich lebe, seit ich 13 Jahre alt bin, in Österreich. Äh, ich bin verheiratet mit einer Peruanerin ähm, und meine ganze Familie, so von der Seite meiner Frau sind alle aus Peru. Und Peru ist ja eines dieser Länder, in deren alte Zivilisation, das Inka-Reich, und davor, wer weiß welche anderen, also da bin ich kein Experte darin. Aber ich erinnere mich an meinen äh, leider inzwischen verstorbenen Schwiegervater, Gott hab ihn selig, ähm, die, dass er mir mal erzählt hat, ja, dass vor, ich weiß nicht, was er gesagt hat, waren das 20, 30 Jahre, aber jedenfalls vor einer relativ kurzen Zeit, wurde eine neue Straße gebaut in Peru und man hat gegraben, ähm, um, also, um, um die Straßentrasse zu legen und so weiter. Und da ist man, sobald man ein paar Meter tief gegraben hat, auf irgendwelche Ruinen gestoßen. Und dann sind natürlich Archäologen an den Zug gewesen und, äh, und es hat sich herausgestellt, da war eine ganze Stadt vergraben und verschüttet worden. Und ja, man hatte keine Ahnung. Und er hat das selber gesagt, wer weiß, wie viele Dinge man noch finden wird. Nun, das ist natürlich anekdotisch und er hat mir nicht den Namen nennen können, dass ich das überprüfen könnte, ob das gestimmt hat. Ja? Ähm, aber ähm, alle die Ruinen, die heute super zugänglich sind, ich meine, selbst wenn man jetzt Machu Picchu, ja, das Ber die berühmteste Ruine wahrscheinlich in Peru, äh, habt ihr ja mal Fotos gesehen, wie das gefunden wurde? Einmal. Das war komplett überwuchert, komplett zugewachsen und, und das Wissen darüber, dass dort was war, war vollkommen verloren gegangen. Für mich ist es nicht unglaubwürdig, dass die Städte Zarahemla und wie sie alle heißen aus dem Buch Mammon, dass die irgendwo noch in den Dschungeln oder verschüttet worden sind mit der Zeit oder wie auch immer. Und ich habe damit ehrlich gesagt überhaupt kein Problem, dass wir nicht wissen, wo das stattgefunden hat. Aber viele, es gibt viele Theorien natürlich und äh, ich finde es lustig, sich damit zu beschäftigen. Also ich habe keine eigene, aber ich habe einige gelesen, wo das gewesen sein könnte. Und viele Leute sind sehr überzeugt, äh, in Mittelamerika, was ich, heute in Guatemala oder auf der Halbinsel Yucatan äh, oder andere sagen, nein, 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 das muss in Nordamerika gewesen sein, im Bereich der großen Seen oder im Bereich New Yorks. Manche sagen, es war in Baja Kalifornien. Ähm, das, wo sich heute mehr oder weniger alle einig sind, ist das, was man im 19. Jahrhundert geglaubt hat, ist, dass es ganz Amerika, Südamerika, Mittelamerika, Nordamerika war, dass das sich wohl nicht ausgeht. Also das, das ist eine österreichische Redewendung. Also dass das einfach nicht passt Ja, mit den Entfernungsangaben, die im Buch Mammon selbst angegeben sind, das ist einfach ein viel zu großer Bereich, das das geht nicht. Es muss ein viel kleinerer Bereich sein, in dem das stattgefunden hat. Und eine der ganz wirklich interessanten äh, Theorien ist die Malaysia-Theorie. Jemand hat behauptet, das Buch Mamon hätte ja auf der Halbinsel in Malaysia, im heutigen Malaysia stattfinden können und hat angeblich sogar sehr gut gematcht, und das löst ja viele an Akronismen im Buch Mormon, nämlich im Buch Mormon ist irgendwann einmal davon die Rede von Pferden und von Elefanten. Und diese gab es ja in Amerika ja nicht, oder zumindest nicht, so viel wir heute wissen. Ich sage gleich danach, warum mich das nicht stört. Aber das wäre jetzt tatsächlich gelöst durch die Malaysia Theorie, weil diese Pferde gab es dort. Dann muss man natürlich das Problem lösen, und um wie kommen die Platten aber dann nach Amerika, wo Moroni sie begräbt. Und das ist aber sehr leicht zu lösen, weil zwischen dem Ende der Geschichte und dem Zeitpunkt, wo Moroni sie dann begräbt, sagt Moroni dann selber, ich bin seit 21 Jahren unterwegs und reise hin und her und man hat mich zum Glück nicht umgebracht, aber jetzt ist endgültig soweit, ich verstecke die Platten. 21 Jahre hat er sich mit, mit, mit sich geschleppt. Na, in 21 Jahren kommt man von Malaysia bis nach Amerika selbst mit den Mitteln, die man damals hatte. Ja, es war eine gefährliche Reise, nicht so bequem wie heute mit dem Flugzeug. Also, Aber da sehe ich überhaupt kein Problem. In 21 Jahren kann man mehrmals um die Welt reisen, auch in der damaligen Zeit mit den Mitteln, die man hatte, wenn man das Glück hat, es natürlich zu überleben, weil man äh, ja äh, mit dem Schiff über die großen Ozeane hätte fahren müssen und so weiter. Aber das haben ja andere getan, ja auch damals. Äh, äh, was weiß man ja historisch. Ähm, ja, also wie gesagt, aber nachdem Moroni sagt, es ging um die früheren Bewohner dieses Erdteils und er ist in Amerika zu Hause oder er erscheint, Joseph ist in Amerika, dann würde ich doch irgendwo verstehen, dass die Geschichte, von der wir im Buch Mamon lesen, sich irgendwo auf dem amerikanischen Kontinent zugetragen hat, irgendwo zwischen Alaska und Feuerland, wo auch immer genau. Und auch da habe ich kein Problem damit, wenn es sich das ganz weit weg zugezogen hat, von wo die Platten versteckt haben. Weil jetzt nehmen wir an, das wäre, ich sage mal, Yucatan Halbinseln. Dann hat er 21 Jahre Zeit, zu Fuß mit den Platten bis ins heutige New York zu gelangen. Na, in 21 Jahren ist das wohl zu schaffen, oder? Also damit habe ich kein Problem. Zu dem Thema, warum habe ich kein Problem mit den Elefanten im Buch Mormon? Ähm, ganz am Anfang habe ich gesagt, es geht um die Auslegung äh, der Platten. Ähm, wenn Joseph Smith die Platten tatsächlich so übersetzt hat, dass er sie auslegen musste, dann konnte er sie natürlich nur übersetzen, indem er Begriffe verwendet hat und, und eine Wortwahl verwendet hat, mit der er vertraut war. Vor zwei, drei Jahren, eines, äh, vielleicht ist auch schon ein bisschen länger her, aber als eines meiner Kinder im Gymnasium war, in der Oberstufe im Gymnasium, ich glaube, es war Gabriel, mein zweiter Sohn, aber er tut nichts zur Sache, habe ich ein Geschichtsbuch von ihm in der Hand gehabt. Er hat für irgendeinen Geschichtetest äh, gelernt und ich sollte ihn abprüfen. Und da ging es um die Eroberung äh, Südamerikas oder Lateinamerikas durch die Spanier und die Kolonisierung davon. Und es gab einen Teil des Artikels in seinem Geschichtsbuch, hatte nichts mit unserer Kirche zu tun. Ähm, und da ging es darum, dass die Spanier Tieren begegnet sind, von denen sie gar nicht wussten, was das für Tiere sind, und weil sie keinen anderen Namen oder Referenzpunkt hatten, haben sie, die, die, haben sie diese so genannt, wie es ihnen am logischsten erschien. Also das Tier, das die Wolle gibt, war halt ein Schaf. Und da war ein Zitat aus einem Bericht eines, eines der spanischen äh, Eroberer, Kolonisatoren, der quasi nach Hause geschrieben hat, die Schafe, die sie hier haben, sind eine ganz andere Rasse als die Schafe, die wir in Europa haben. Sie haben lange Hälse, und geben auch Milch, die getrunken wird und geben nicht so viel Wolle wie die unseren. So, wenn man das jetzt liest und sich denkt, wo war er, dann weiß man oder könnte man annehmen, wahrscheinlich redet er von einer Alpaka oder von einem Lama, aber er kannte dieses Tier nicht. Und was war seine Referenz? Tier, Wolle, ah, es ist ein Schaf. So, und ich glaube, das wäre meine Annahme, dass bei der Übersetzung des Buches Mormon, durchaus ähnliche Dinge äh, passiert sind. Äh, und dass Joseph Smith einfach in seiner Sprache die Geschichte erzählt hat, die er von den Hieroglyphen durch den Hurimum Tumim angezeigt bekommen hat, in der Wortwahl, die ihm vertraut war und die er geben konnte. Und deswegen habe ich damit kein Problem, wenn ein Elefant sagt, und eigentlich war es gar kein Elefant, sondern wer weiß, was für ein Tier für das er keinen Namen hatte, weil er es nicht gekannt hat. Es hat ja damals keine Zoos gegeben, so wie es die heute gibt. Und auch, ja ich weiß auch nicht, wie vertraut man damals mit der Zoologie der ganzen Welt war. Ja, ich glaube, ich werde es damit, damit es lassen. Vielleicht ein letzter Gedanke. Nachdem Moroni von den Platten erzählt, dauert es vier Jahre, bis er die wirklich bekommt. Und dann dauert es nochmal drei Jahre, bis es tatsächlich das Buch Moroni übersetzt und, äh, und veröffentlicht. Moroni ähm, sagt ihm, er muss jedes Jahr zurückkommen. Also er sieht die Platten, dann gibt ihm Moroni irgendwelche Erklärungen, die Joseph Smith nicht näher wiedergibt und kriegt die Anweisung, er soll ein Jahr später wiederkommen. Und das nochmal und das nochmal und das hat sich vier Jahre wiederholt. Und da heißt Joseph, äh, sagt Joseph Smith, ich ging daher, wie mir geboten worden war, immer nach Ablauf eines Jahres dorthin. Und jedes Mal fand ich den gleichen Boten dort vor, also Moroni, und empfing von ihm bei jeder Unterredung Anweisungen und Auskunft darüber, was der Herr vorhabe und wie und auf welche Weise sein Reich in den letzten Tagen zu leiten sei. Und äh, ich finde das so interessant, ja, weil nichts davon hat er dann erzählt, was genau, ja, das fände ich so spannend. Ja, was genau hat der Moroni gesagt? Aber was klar ist, ist, dass Joseph Smith vorbereitet wurde auf seine Rolle. Der Vater Himmel hat ihn nicht einfach im Stich gelassen und gesagt, hier hast die Platten, so quasi, ich schmeiß dich ins Wasser und entweder schwimmst oder ertrinkst, ähm, sondern dass er vorbereitet wurde durch verschiedene Belehrungen. Und was diese genau waren, wissen wir nicht, hat er nicht aufgezeichnet, aber er sagt, er wurde darüber instruiert, auf welche Weise das Reich Gottes zu, äh, zu leiten sei. Und der Gedanke, der mir da gekommen ist, ist, in der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, sind wir eine Laienkirche. Wir können auch sagen, wir sind eine Kirche, in der alle Profis sind. Das ist eine andere Art, das auszudrücken. Äh, was meine ich damit? Es gibt nicht so wie in anderen Kirchen einen bezahlten Klerus, die das studiert haben, deren Beruf das ist, sondern... Wir wirken alle ehrenamtlich mit. Ich habe eine Rolle in der Kirche. Wenn du ein Mitglied der Kirche bist, hast du wahrscheinlich auch eine Rolle. Wir nennen das eine Berufung, eine Aufgabe, die man für eine bestimmte Zeit erfüllt. Ich hatte schon viele verschiedene solche Berufungen. Ich scherze immer, man hat mich schon von überall oder von fast überall gefeuert. Aber in Wirklichkeit ist es eine ganz natürliche Rotation. Und das, was wir, oder so wie wir es in der Kirche praktizieren, vielleicht war das ein Teil von dem, was Moroni im... Joseph Smith erklärt hat. Aber mein Gedanke ist, dass so wie Joseph Smith durch das, was er erlebt hat, vorbereitet wurde, so wird wahrscheinlich jeder von uns auch vom Vater im Himmel auf die Berufungen, die wir in der Kirche haben, vorbereiten, damit wir ihm dienen können, sein Reich auf Erden aufzubauen. Und das kann natürlich das sein, was wir in der einen Berufung erleben, hilft uns. Vorgangsweisen zu lernen, wie die Kirche funktioniert, damit wir fortan mehr, ähm, äh, ja, mehr Verantwortung übernehmen können. Es kann aber natürlich auch sein, über die Dinge, die wir auch außerhalb der Kirche leben, in unserem Privatleben, in unserem Beruf, in unserer Familie, die Dinge, die wir erleben, prägen uns, machen uns zu den Menschen, die wir sind und im Endeffekt machen uns zu Leuten, die, wenn wir das wünschen, Werkzeugen in der Hand Gottes sein können. Ich weiß nicht, ob die Gedanken, die ich mit euch teile, euch in irgendeiner Form helfen und ob ich auf diese Art und Weise auch ein Werkzeug bin in der Hand Gottes. Wenn nicht, so hat es mir Spaß gemacht, meine Gedanken mit euch zu teilen zu dem Thema Einleitung zum Buch Mammon. Schreib mir gerne deine Gedanken in den Kommentaren dazu, auf eine respektvolle Art und Weise, wie sie in der Sonntagsschulklasse passieren würde. Alles, was dem nicht entspricht, werde ich mir erlauben, auch zu löschen. Mein Kanal, meine Regeln. Ich danke dir, dass du mir zugehört hast. Ich möchte meiner Überzeugung Ausdruck verleihen, dass das Buch Mormon tatsächlich das Wort Gottes ist und dass Joseph Smith ein Prophet Gottes war, der es hervorgebracht hat, ein wahrer Prophet. Ich freue mich darauf, in diesem Jahr an vieles, was das Buch Mormon betrifft, erinnert zu werden und um das eine oder andere auch neue zu lernen. Im Namen Jesu Christi. Amen.